0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alex Vázquez y te doy la más calurosa bienvenida a tu podcast. Pasa y siéntete cómodo junto a este grupo de valientes que se atreven a soltar la tranquilidad de su zona de confort y se animan a caminar paso a paso a la grandeza inevitable para la que todos nacimos. Te invito a que platiquemos sobre ideas geniales, proyectos de vida, herramientas de transformación... Aprendizajes que nos han dejado grandes maestros en liderazgo, desarrollo personal y empresarial. Estudiaremos juntos los mejores consejos y prácticas para aprender, emprender y crecer día con día. No solo soñando, pero también creando de esta manera una vida de éxito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres de maravilla, que estés teniendo muchísimo éxito, que todo aquello que estás haciendo en tu vida, con tu familia, en tu trabajo, con tu empresa, con tu negocio, esté saliendo de maravilla. Y vamos al tema de hoy, que es cómo lograr tener más orden en mi vida. Y es que me he encontrado con muchas personas que me expresan esa inquietud que tienen. Quizás no me preguntan directamente, cómo, oye Alejandro, ¿cómo puedo tener más orden? Pero sí me dicen, tengo hecha un desorden en mi vida, tengo hecho un desorden en mis finanzas, es que me cuesta mucho trabajo ahorrar porque soy un desordenado, es que tengo muchísimo, muchísimo trabajo, muchísimas cosas que hacer porque tengo hecha una fiesta en mi vida. Entonces, no tienen tiempo, no tienen dinero, están muy estresados, pero lo que me comentan muchas personas es precisamente que no tienen un orden en su vida. ¿Cómo pueden lograr tener un orden financiero, un orden administrativo, un orden cronológico? A muchas personas les cuesta trabajo y aunque son muchos temas, quiero compartirte la esencia de cómo puedes lograr tener más orden. Y esto aplica para todos estos rubros y para muchos otros. Entonces, entrando de lleno al tema, ¿cómo lograr tener más orden? Primero, ¿cuáles son las causas por las cuales somos desordenados? Difícilmente vamos a lograr ser ordenados si no logramos entender cuáles son las causas. Y lo primero que yo encuentro es que preferimos la comodidad. Sí, efectivamente tendemos a querer ser más cómodos o vivir dentro de nuestra zona de confort que esforzarnos un poco más para lograr obtener cosas que, no, que nos lleven a ordenarnos. Lo que conocemos al día de hoy está bien y como es el conocimiento que tenemos, entonces entramos con un proceso natural que se llama resistencia al cambio. Y las nuevas ideas no las adoptamos, nos cuesta mucho trabajo. Empezamos a encontrarles peros y difícilmente, si no adoptamos nuevas ideas en nuestra vida, vamos a lograr encontrar mejores cambios. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que queremos mejorar nuestro estatus financiero. Queremos tener más dinero, pero lo hemos intentado y no lo hemos logrado. ¿Y cuáles son las... Lo, lo, los caminos o las herramientas o los vehículos que hemos encontrado al día de hoy para poderte ordenar nuestras finanzas vamos a suponer ahorro tienes una alcancía o tienes un apartado en tu cuenta bancaria en el cual vas ahorrando vas ahorrando vas ahorrando y tienes o has desarrollado este hábito a lo largo de cinco años pero te encuentras con que nunca tienes dinero nunca tienes dinero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues terminas ahorrando cierta cantidad y cuando se presenta una emergencia, tomas ese dinero y lo gastas. Cuando se presenta la época navideña y vas a hacer regalos navideños, entonces tomas ese dinero y lo gastas. Es tiempo de salir de vacaciones, entonces tomas a tu familia y se van a unas buenas vacaciones y quizás no sufriste, no te endeudaste, pero sí tomaste ese dinero para pagar las vacaciones. Entonces, al cabo de cinco años, nunca tienes dinero y te sigues preguntando ¿Por qué no tengo dinero si soy ahorrador? Bueno, no es que seas ahorrador, es que ahorras para gastarlo, ahorras para gastarlo. Entonces, solamente estás llevando el hábito común que tienes de tu quincena, llega la quincena y la gastas, llega la quincena y la gastas, nada más a largo plazo llega cierto tiempo, llega un año, llegan algunos meses o llegan algunas festividades y tomas el dinero y lo gastas. Entonces, no es necesariamente que seas ahorrador o te percibas como ahorrador, sino el vehículo que has encontrado para ordenarte financieramente no necesariamente es el más adecuado. Y entonces, te acercas a alguna persona que tiene éxito financiero, has tomado algunos cursos, algunos talleres y te empiezan a compartir sus ideas, comienza a invertir, invierte en bienes raíces a largo plazo, invierte en compra setes, compra bonos, compra algún instrumento financiero para que tengas un ahorro a 10, 20 o 30 años. Y lo primero que hace tu mente es quedarse en su zona de confort. Y dice, es que eso no funciona. Yo soy ahorrador, pero pero no quiero tener dinero a tanto tiempo y entonces te estás manteniendo en el hábito que ya tienes, ahorras para gastarlo en cierto tiempo ahorras para gastarlo en cierto tiempo y tú quisieras que ese ahorro se viera reflejado a largo plazo y si no a largo plazo cuando menos de manera constante que pudieras abrir tu cuenta bancaria y siempre vieras ahí dinero dinero, dinero y que además ese dinero está creciendo creciendo, creciendo esto sería un ahorro a largo plazo lo único que están haciendo estos expertos, estas personas, es que te dicen o te están invitando a que lo veas a largo plazo. Pero como no estás acostumbrado a eso y tu hábito es ahorrar para gastarlo en el corto o en el mediano plazo, tu cerebro inmediatamente dice, no, no hagamos eso. ¿Por qué? Porque en algún momento lo vamos a lograr como lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Pero qué crees? Que eso no funciona. Entonces, eventualmente hay que salirnos de nuestra zona de confort. No prefiramos la comodidad de quedarnos con nuestras ideas. Habrá ideas que sean incómodas, pero si nos acercamos a expertos que nos están dando otro punto de vista, siempre valdrá la pena cuando menos considerar su opinión y darnos cuenta que ellos por alguna razón tienen éxito. Entonces, dejemos de preferir la comodidad ante la disciplina de adoptar nuevas ideas. El segundo punto de por qué somos desordenados es que nos cuesta mucho trabajo seguir órdenes. Tal como lo acabo de mencionar, nos encontramos a personas que tienen más expertise en ciertas áreas y nos cuesta muchísimo trabajo que cuando nos dicen, es que lo que tienes que hacer es esta tarea, no podemos. A nosotros mismos nos decimos, es que eso no se puede, es imposible, es que tú no estás viviendo la situación de vida que yo tengo por eso no sabes cómo salir adelante y por el contrario, si ellos tienen una mejor posición en cierto aspecto de nuestra vida, en este caso financieramente, pues es porque ellos han pasado por donde tú estás de alguna u otra forma y saben cómo corregir la situación para estar en el estatus que hoy están. Entonces, cuando alguna persona que consideres que está más arriba de que tú o más adelantada en el camino en cierto aspecto o esté teniendo mejores resultados, aunque no te caiga bien, hay que seguir sus órdenes. Cuando menos, no de por vida, pero sí te va a dar de inicio un panorama por el cual él está teniendo o cómo ellos están teniendo esos resultados y vas a lograr aprender de eso. Entonces, si tienes la disciplina de seguir órdenes, te vas a dar cuenta de que las personas están teniendo resultados a través de las tareas que te están encargando que tú hagas y eventualmente cuando tú aprendas a desarrollar expertise en esa tarea, entonces podrás modificarlo y cuando empiezas a tener los resultados, entonces podrás añadirle más cosas a ese proceso. Pero antes no te resistes al cambio y no digas yo no puedo hacer eso tenemos que lograr seguir las órdenes de las personas que están más adelantadas en el camino que yo, en cierto aspecto. El tercer punto es que nos mantenemos tan dentro de esta zona de confort que buscamos excusas cómodas. Entonces, ¿a qué me refiero con una excusa cómoda? Vas a un taller o a un seminario para acomodar tus finanzas personales. Y entonces, el conferencista te dice, ok, no tienes ahorita dinero para invertir, no pasa nada, no te gusta tener el dinero en efectivo en tu cuenta, no pasa nada entonces, abre una cuenta bancaria a nombre de tu esposo de tu mamá, de tu hermano de tu hermana, y ahí guarda el dinero y destruye esa tarjeta y lo primero que terminas diciendo es yo así, no funciono, esas cosas no me funcionan a mí, entonces seguramente esto no va a funcionar para mí cuando el mentor te dice, deja de gastar en dinero hormiga, en gasto hormiga, eh, toma solamente lo necesario para salir en el día a día y deja tus tarjetas de crédito, deja todo el dinero en efectivo que tienes adentro de tu casa, solamente llévate una cantidad, lo primero que dice tu mente es, no voy a hacer eso, yo puedo controlarme y voy a salir con mis tarjetas porque yo así soy. Y como yo así soy, ese no es el camino para mí. Y entonces estás buscando soluciones que se adapten a la manera como tú eres el día de hoy, con las tareas que has hecho el día de hoy y con lo que tú has logrado hasta el día de hoy. Entonces estás buscando una dieta para bajar de peso que incluya hamburguesas, que incluya hot dogs, que incluya pizzas, que incluya malteadas, porque tú así eres. Y entonces cuando te dicen come verdura... Es que yo no puedo lograrlo de esa manera, voy a buscar otra dieta que sí se adapte a mi estilo de vida. Así jamás vamos a lograr tener los resultados y jamás vamos a lograr ordenarnos en el aspecto de nuestra vida que queramos mejorar. Dejemos de buscar estas excusas de tipo, yo así soy, es que sé en dónde están mis cosas siempre, es que no me gusta que nadie se meta conmigo, jamás lo vamos a lograr de esa manera. Esas excusas hay que desecharlas y tirar a la basura. ¿Qué consecuencias tenemos precisamente de mantenernos en nuestra zona de confort, de no seguir órdenes, de buscar estas excusas? Bueno, tenemos consecuencias, por ejemplo, que tenemos una disminución increíble en la velocidad de nuestros resultados. Si no estamos obteniendo resultados y no estamos logrando progresar, es porque de alguna manera no estamos logrando seguir instrucciones, no estamos obteniendo las herramientas o no estamos sabiendo usarlas y por ende no estamos obteniendo los resultados que queremos. Eh, la consecuencia de no ser ordenados en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra alimentación, en nuestra salud, es que precisamente obtenemos una disminución en todas las demás áreas de nuestra vida. Tal como efecto dominó, esto empieza a pegarnos en muchas áreas, como el ejemplo que te acabo de poner, en, vamos a usar este de la alimentación, no eres ordenado en tu alimentación, entonces, ¿qué sucede? Como no eres ordenado en tu alimentación, empiezas a subir de peso, empiezas a tener una salud un tanto deplorable y esto implica que vayas más veces al doctor, pero el doctor cobra, entonces, tus finanzas se ven mermadas a través de una mala alimentación pero como también no te alimentas adecuadamente, no tienes los niveles de energía que te gustaría tener para poder hacer más cosas en el día, por ende también el tiempo que quisieras dedicarle a otras cosas a tu familia, dedicarle tiempo de calidad a ti mismo para tener vacaciones, para tener tiempo para leer, para escribir para jugar, para lo que tú quieras también se ve mermado a través de una mala alimentación y como no tienen la energía suficiente por ende tampoco puedes ser más productivo y tampoco estás generando más dinero, entonces una mala alimentación simplemente te está llevando a tener menos tiempo menos dinero, problemas con tu familia, poco tiempo de calidad con tus hijos, etcétera etcétera, entonces esto es un círculo totalmente vicioso y parte de que no somos ordenados entonces, una disminución en nuestros resultados, una baja productividad en cualquier área que tenemos, nos provoca, por ende, baja eficiencia, baja eficacia, y por lo tanto, tampoco estamos logrando nuestros objetivos, tanto personales como colectivos. Como te lo acabo de mencionar, en ocasiones no solo nos afecta a nosotros. Una mala alimentación, bueno, decimos, yo soy fumador y que pues... Que, que, qué le importa a los demás que yo sea fumador. Lo que no te das cuenta es que esto está afectando a otras personas. Y en este punto quizás estarás pensando, sí, sí, Alejandro, ya he escuchado que hay fumadores pasivos, por eso yo fumo lejos de ellos. Y esto es una parte importante. Empiezas a romper relaciones que te podrían ayudar a crecer, pero como preferimos mantenernos dentro de nuestro hábito de fumar, decimos, yo me alejo de un no fumador, y ese no fumador quizás está teniendo más resultados en ciertos aspectos de, de su vida que a ti te gustaría tener. Quizás tiene una mejor relación familiar, quizás tiene una mejor relación de pareja, quizás tiene más dinero que tú, quizás vive en una mejor zona que tú, y hay resultados que a ti te gustaría obtener, pero no nos damos cuenta que estamos desperdiciando tiempo de calidad con una persona que nos puede ayudar a lograr nuestros objetivos si logramos conjuntarlo con sus objetivos de él y cuáles son sus objetivos de él en este pequeño aspecto y en este pequeño ejemplo no fumar no fumar de ningún aspecto y tú quizás también de manera inconsciente te gustaría dejar de fumar te gustaría tener otro tipo de relaciones pero no lo estamos logrando porque estamos mermando los objetivos colectivos, los objetivos de ambas personas. Entonces, esto es importante, que logres ver todas las consecuencias eh, intrínsecas que no se ven a primera vista, pero que sí nos están afectando en, en nuestra vida. Entonces, el no lograr los objetivos personales como colectivos, como te acabo de decir también, Llega a mermar las relaciones interpersonales de calidad. Con esto no te estoy diciendo que te vas a quedar solo, que te vas a aislar. Sin embargo, estas personas que te pueden llevar más allá, a un siguiente nivel, esas personas sí las estás alejando. Por ejemplo, si te juntas que en un círculo de fumadores, o vamos a cambiarlo en un círculo de personas que beben alcohol... El único hábito colectivo que te pueden llegar a sumar este grupo de personas es beber alcohol. No estoy diciendo que todas las personas que beben alcohol sean malas, no sean exitosas financieramente, no tengan buenas relaciones familiares, no estoy diciendo eso. No hay una fórmula mágica, pero sí te estoy diciendo que en un círculo de personas que beben alcohol el común denominador de todo este círculo es ese el beber alcohol y no puedes tener un crecimiento exponencial en otra área de tu vida como una mejor relación de pareja, una mejor relación familiar, eh, más dinero porque no todo el círculo tiene el hábito no es el común de ese de ese círculo particularmente por lo tanto vas a tener opiniones variadas pero el hábito que sí se estará incrementando, es el de beber más alcohol en formas distintas, en variedades distintas, en horarios distintos. Y con esto lo que te quiero decir es que las relaciones de calidad que puedas cosechar se van a estar viendo mermadas y afectadas por una falta de orden en tu persona, en un aspecto de tu vida, solamente en un aspecto de tu vida. Esto, al final, lo único que te va a causar es frustración, mal humor, crisis en algún aspecto de tu vida, ya sea una crisis emocional, una crisis de pareja, una crisis financiera, en fin, existen muchísimas crisis en muchos aspectos de nuestra vida y se van a ver mermadas solamente por el efecto dominó que te acabo de platicar. Una cosa está llevando a tener consecuencias desagradables solo por una falta de orden, una falta de disciplina. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo puedo lograr ordenarme en un aspecto de, de mi vida? Y la, aquí la buena noticia es que, al igual que el desorden causa un efecto dominó, el orden también causa un efecto dominó. Con el orden puedes empezar a mejorar muchos aspectos de tu vida. No todos al 100% y es un largo camino, pero sí vas a poder empezar a confrontar y enfrentar varios problemas si logras obtener orden en un aspecto de tu vida primero, en el que te sea más sencillo y de ahí esto causará un efecto dominó hacia lo demás. El primer paso es identifica las metas y los objetivos personales que tienes. Déjame decirte que muchas personas allá afuera caminan sin claridad en su vida. No saben qué quieren y no saben qué quieren en un aspecto particular. Aunque pareciera que saben y tienen muy claro qué es lo que les gustaría, qué es lo que desean, muchas veces no es así. Por ejemplo, vamos a usar el aspecto financiero. Muchas personas dicen, yo quiero tener dinero. Ese es mi, mi objetivo en la vida, tener dinero. ¿Y cuánto es el objetivo claro que quieren? No saben específicamente qué es lo que quieren. Quizás quieren... Eh, liquidar algunas deudas eso es lo que quisieran, sentirse libres de deudas, entonces lo que quieren no es tener dinero, lo que quieren es liquidar sus deudas quizás quisieran no tener el estrés de la escuela de sus hijos y la escuela me refiero a toda, oh, toda una vida académica entonces lo que quieren tener es seguridad financiera para su educación no es que quieran tener dinero tener dinero es muy vago, es muy amplio ¿cuándo? empiezas a clarificar los objetivos en tu vida, empiezas a obtener vehículos más adecuados que te van a llevar a donde tú quieres. Por ejemplo, en este, eh, en este caso financiero que pusimos, el objetivo no sería tener dinero, el objetivo sería yo quiero liquidar mis deudas. Y con esto puedes decir, ok, debo tanto de préstamos, debo tanto del de auto, debo tanto de la casa, debo tanto de tarjetas de crédito. Y entonces, esto te va a dar una claridad muy, muy fácil, muy objetiva, muy explícita para poder alcanzar tus metas. En la suma de todas tus deudas, tienes un millón y medio de pesos que liquidar en 10 años. Y de manera mensual, Tienes que liquidar dos mil pesos. Entonces, esto te va a llevar a encontrar los objetivos muy claros para decir: Yo tengo que pagar dos mil pesos mensuales y mi trabajo me está dando un sueldo de 7 mil pesos. Mi costo de vida es de 6 mil pesos. Por ende, me hacen falta mil pesos para poder liquidar mi, mi, mis deudas, solventar mis deudas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner un negocio que me esté dando otros mil pesos extras. Tengo que trabajar más para alcanzar un aumento de sueldo por esos mil pesos extras. Tengo que encontrar un trabajo alterno en fines de semana. No lo sé. Tú ya podrás encontrar los vehículos. Pero no sé si te des cuenta cómo el identificar las metas y los objetivos y tenerlos muy claros te va a llevar precisamente encontrar las estrategias o hacer mejores estrategias para poder alcanzar tus objetivos de vida entonces lo primero es hay que identificar las metas y los objetivos muy claros personalmente qué es lo que quiero y eso nos va a dar el camino de cómo lo quiero lograr el segundo paso es empezar a tener una limpieza general de elementos que no suman habrá personas que me digan oye Alejandro yo sí soy muy ordenado Sé exactamente qué es lo que quiero. Quiero liquidar mis deudas. Voy a poner el mismo ejemplo. Voy a liquidar mis deudas, pero no sé qué tenga que ver con la limpieza en general. Yo me aseo todos los días, me baño todos los días y tengo todas las cosas en mi casa ordenadas y sacudidas. Y yo te preguntaré, ¿qué son las cosas que tienes en tu casa? Bueno, pues, tengo muchos muebles, tengo cuatro televisiones, tengo dos autos, tengo además algo de joyería y tengo algunos recuerdos y algunos adornos en la pared y tengo algunos libros y tengo discos y, y yo te preguntaría de todas esas cosas ¿cuántas requieren mantenimiento y cuántas no están sumando a tu objetivo? No, pues es que yo no sé los recuerdos los souvenirs, los adornos de mi casa que tengan que ver con que no tengo dinero. Bueno, tienes muchas cosas que requieren limpieza y como tienes tantas cosas en tu casa, aunque seas muy ordenado, las tienes que estar limpiando constantemente y eso te lleva a perder tiempo y entonces el tiempo que pierdes en, en estar sacudiendo tus cosas, ordenándolas, que se vean limpias, que se vean bonitas, que se vean acomodadas, si sumas todos esos minutos al mes, te vas a dar cuenta que te están llevando 8, 10, 12, 15, 16, 32, 40 horas al mes, algo, alguna cantidad de tiempo te están llevando, la cual podrías ocupar en ser más productivo, en vender cosas por internet, en encontrar un empleo En poner un negocio fines de semana En ofrecer a Algún producto En meterte en redes de mercadeo Es decir Estas cosas que no estás limpiando Que aún mantienes Y limpiando, repito, no me refiero A quitarles el polvo Me refiero a deshacerte De todas las cosas que no están sumando A tus objetivos Lo único que están haciendo es restar Y hay un mentor mío que justamente me dijo esa frase y cuando me la dijo la verdad es que me taladró en el cerebro información que me ayudó muchísimo en días consecuentes. Todo aquello que haces que no suma tu objetivo está restando. Todas las decisiones que tomas día a día que no están sumando a tus objetivos están restando y están restando de esta manera pasiva, de esta manera intrínseca que no nos damos cuenta y que nos está llevando a que no alcancemos nuestros objetivos entonces hay que empezar a limpiar los elementos que no suman a nuestros objetivos todos esos pequeños recuerdos, todos esos adornos, todos esos souvenirs todos esos pequeños gastos, eh, hormiga, en el café, esas reuniones con los amigos, esas personas con las que nos juntamos que no están sumando absolutamente nada a nuestra vida, hay que empezar a deshacernos de ellas. Y deshacernos de ellas, no me refiero a ahorita que di, mencioné personas o dije personas, no quiero que suene así de fuerte porque la verdad es que las personas tampoco tienen la culpa, no hay personas nocivas en nuestra vida, hay personas que no suman a nuestros objetivos simplemente, hay personas que están ahí para enseñarnos muchas cosas, pero que no necesariamente son positivas a nuestra vida, no que no sean personas positivas, las personas no son buenas ni malas, solamente tienen contextos al igual que nosotros y que quizás en este momento de nuestra vida no son las ideales, entonces esa amistad que te cae muy bien, que te invita a salir todos los fines de semana, a echarte unos tragos, a irte de copas, pero si tus objetivos son financieros, ahorrar más, empezar a dormir temprano, a tener una mejor salud, una mayor calidad de vida, pues esta persona, por más que sea tu mejor amigo, no está sumando, entonces... No te estoy diciendo que te alejes completamente de esta persona, pero sí en estas invitaciones hay que declinar, hay que mantenerse en contacto y hay que sustituirla por otros hábitos. Posteriormente estaremos haciendo un podcast de cómo mejorar nuestros hábitos, pero de momento el segundo paso sería empezar a eliminar, a limpiar todos estos elementos que no están sumando a nuestra vida. Para llegar a un tercer paso que va muy de la mano con estos dos y es tener un sistema que nos ayuda a disciplinarnos y respetar completamente ese sistema. Si no seguimos nuestro propio sistema, nos estamos faltando al respeto a nosotros mismos. Y esto es muy grave porque al final la vida es muy corta. La vida, aunque pareciera que dura 80 años y si hoy tienes 20, 30 años y te hacen falta todavía para cumplir tu vida 50, 60 años, con el paso del tiempo te vas a ir dando cuenta que se está acabando muy pronto y que la vida está avanzando más rápido de lo que uno quisiera. Entonces, si no implementas un sistema que te obligue a ti mismo a alcanzar tus objetivos, lo único que va a estar logrando es estar desperdiciando tu vida. Estar desperdiciando tu vida viendo televisión, viendo Netflix, estar de copas, Estar conviviendo con los amigos, teniendo las mismas pláticas que no tienen crecimiento, y esto no nos va a llevar a ningún lado. Ojo, con esto no te estoy queriendo decir que hay que quitar todo el entretenimiento de nuestra vida y que hay que estar 100% trabaje, 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 trabaje. Pero, ¿cómo podemos lograr orde ordenarnos para poder obtener una mejor productividad y estar haciendo de nuestra vida algo mucho mejor? encuentro un sistema. Todos los sábados, después de las 6 de la tarde, se la voy a dedicar o va a ser tiempo totalmente libre. Si sale, ir con los amigos, voy a ir con los amigos. Si voy a ver Netflix, voy a ver Netflix toda la noche, toda la tarde noche del sábado. Si voy a estar con la familia, encontraremos actividades para, para salir, pero no antes, no después, hasta este día. Y antes o después, voy a poner mis horarios para hacer ejercicio, para trabajar, para poder escribir, para poder leer, para poder este, no lo sé, cualquier actividad que a ti te sume. Encuentra estos sistemas cronológicos, alimenticios, financieros, financieros, déjame, vamos a poner un ejemplo ahorita mismo. Actualmente tienes tu tarjeta de débito y con esta ahí siempre cargas tu quincena y es con lo que pagas absolutamente todo sistema que no te está funcionando al día de hoy o costumbre, digámoslo así ¿qué podemos hacer para implementar un sistema financiero? abre otra cuenta en la cual pases solamente cierta cantidad y esa tarjeta es la que vas a cargar siempre que salgas y tu tarjeta principal se va a quedar en casa si te quedas sin dinero ya verás qué hacer esto incluso te va a llevar a ser más precavido a tener más precauciones, a no gastar tanto, a quitarte esta costumbre que quizás traes de... Acaba de ser quincena, no importa, yo pago, viéndote amable con todo mundo. Entonces, con esto lo que te quiero reflejar incluso es como un buen hábito empieza también a ser efecto dominó y empieza a obligarte a que le bajes a tus gustos a tus gustos donde despilfarra sin control y empieza a ser más selectivo, con cierto gusto empieces a bajarle quizás al alcohol y como ya no tienes dinero el sábado en la noche, entonces te tengas que regresar más temprano a tu hogar y quizás todas esas amistades que tenías porque salían contigo porque tú eras el que acostumbraba a pagar, se empezarán a alejar y al principio va a doler, pero se van a alejar afortunadamente para ti respetando tu persona, respetando tus finanzas y que vayan a buscar ese interés a otro lado y las personas que son verdaderamente amistades y que están contigo en las buenas y en las malas, ahí se van a quedar, van a respetar tus horarios cuando quieras ya terminar la fiesta e irte a tu casa, van a estar ahí incondicionalmente entonces, quiero que veas este efecto dominó. Evidentemente, estoy tratando de exagerar. El ejemplo no es que vaya a funcionar tal cual, pero si sigues estos tres pasos, identificas tus metas personales, empiezas a limpiar todos los elementos que no suman y una vez que los limpies, te designes a ti mismo un sistema y lo sigas y lo respetes, te estarás respetando a ti mismo y esto va a traer muchos beneficios. Beneficios como cuáles? Vas a aumentar la velocidad en la cual vas a alcanzar tus objetivos por ende vas a tener mayor eficiencia más productividad y productividad no me refiero a productividad laboral si estás haciendo una dieta te darás cuenta cómo de bajar solamente 3 gramos al mes porque ibas al gimnasio y comías sin control y andabas de fiesta y con el alcohol, te empezarás a dar cuenta cómo ya no son 3 gramos, ya es medio kilo, es un kilo kilo y medio mensual empezarás a, a, a ver y anotar esta velocidad en el alcance de tus objetivos por ende también vas a obtener mucha mayor concentración al no estar, al eliminar todas las cosas que están en, en tu vida que no suman, te vas a empezar a concentrar en las cosas que sí quieres para ti, en las cosas que te llaman la atención en las cosas que te hacen vivir, que te hacen latir, que te hacen sentir contento y esto no, no traerá ningún otro resultado que mayor eficacia en tu vida, mayor felicidad, aumentar las relaciones de calidad que tienes. Y esto es maravilloso porque entonces todos los círculos que se encuentran alrededor de ti, de manera mágica vas a empezar a notar cómo se empiezan a arreglar, cómo una cosa, el tener orden en una cosa, empieza a um, incrementar la calidad de las personas, de las situaciones y de todas las cosas que te rodean. Entonces, estos son los tres pasos para poder ser más ordenado en cualquier aspecto de tu vida. Ya estaremos haciendo otros podcasts donde platicaremos de, de aspectos específicos como financieros, como de salud. Estaremos invitando a personas que nos ayuden a dar más tips al respecto. Pero estoy seguro que si empiezas a aplicar estos pasos en tu vida actualmente, te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a mejorar, a mejorar y a mejorar, alcanzando el éxito que siempre has deseado. Estos pasos te van a poner en el camino correcto. ¿Y cuál es el camino correcto? Solamente aquel que te lleva a alcanzar tus sueños más rápido de lo que pensabas. Porque recuerda que el éxito no es un destino, es el camino de todos los días. Por hoy hemos terminado, pero el crecimiento no acaba aquí. Te pido que me envíes un email a alex.alexvásquezmrm.com y amplíes el conocimiento dejándome tus comentarios acerca de este tema. Recuerda igualmente visitar mis redes sociales, alexvásquezmrm en Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn donde tengo más contenido para ti. Y recuerda, sigamos recorriendo el camino del éxito.